Ciğerlerim patladı patlayacaktı. Amelia ile Mars'a indikten sonra Gurdum Oteli bulmak için 20 klik gitmiş, hızlıca otele yerleşmiştik. Buraya kadar her şey planladığımız gibi gideceğe benziyordu. Hiçbir şey planladığımız gibi gitmedi. Öncelikle jacuzzi'nin söylenenin aksine 88 değil sadece 8 ayarı vardı. Diğer 80 ayar ilk 8'in farklı kombinasyonlarıydı. Onu da geçtim, o da küçücüktü. Parasını verdiğimiz hizmetler yoktu. Yatak kokuyordu. Bütün bunların dışında lobide cingar çıkartmaktan başka bir çarem kalmamıştı. Bu yüzden de şu an ciğerlerimiz patlıyor olmasına rağmen koşuyorduk. Hadi koşsana! Ya! Niye 88 dediler? Ay otele kim niye gitsin başka? Hayır niye? Niye 88 dersin? Ya hadi hızlı koş! Az bir mesafe kaldı. Amelia bir köşeyi döndü. Bel çantasına uzanıp içinden uzay tokmağını çıkarttı. Sağ tarafımızda kalan steril metal duvara yapıştırdı. Tokmağın etrafında bir ışık dikdörtgeni oluştu, söndü. Amelia tokmakla birlikte artık bir kapıya dönüşmüş olan duvarı kendine doğru çekti. İçeri girdik, Amelia tokmağı çıkartıp yine bel çantasına koydu. Dalığım patlıyor olsa bile bunu takdir etmeden duramazdım. Çok, çok, çok iyi ya. Sanırım şurası. Amelia hızlıca bir viraj aldı. Şimdi dar bir koridordaydık. Amelia tokmağı çıkartıp sol tarafımızdaki duvara taktı, içeri girdik. Ne oluyor? İçeride çırılçıplak bir adam duruyordu. Kafasında siyah bir bere vardı. Bize bakıyordu. Etrafa baktım, ceviz kabuğu gibi bir odadaydık. Yerde kalın yeşil bir urgan vardı. Projektörden karşı duvara bir doğa belgeseli yansıyordu. Adam üzerine örtmek için hiçbir çaba sarf etmeden lafa girdi. Ha gösteri için mi geldiniz? Yanlış girmişsiniz. Oyun salonu karşı duvardan. Çok pardon. Rahatsız ettik sizi de kusura bakmayın. Önemli değil, önemli değil. Olur öyle şeyler. Turist misiniz? Evet. Andın gösterisi için dünyadan geldik. Ah tüh. Çünkü gösteri başladı biraz oldu. Gecikmişsiniz. Evet evet. O yüzden müsaadenizi isteyelim ki belki soru cevap kısmına yetiştiririz. Tabii tabii. İyi eğlenceler. Size de. Ben daha adama belgesel niye çıplak ve yanında yerde yatan yeşil bir urganla izlediğini soramadan Amelia tokmağını yine duvara takıp beni dışarı çekti. Geri çıkarttı. Hemen karşı duvara taktı. Harbi çok yılan bu tokmak teknolojisi. Mars'ta herkesin böyle sihirli bir tokmağı mı var yani istediğin yere girip çıkabiliyor musun? Şşşş gösteri başlamış. Salon görkemli, boğucu ve kalabalıktı. İnsanlar dikkatli bir biçimde ekrana bakıyorlardı. Geçip yakındaki ilk koltuğa oturduk. Sahneye baktım. Oyun başlamıştı. Gösteri hayatımda gördüğüm en acayip şeylerden biriydi. Her yer zifiri karanlıktı. Tek ışık sahnede duran 3 hologramdan yayılıyordu. Hologramlar insan şeklindeydi. Biri ince sakallı, şapkalıydı. Diğerinin çenesi geniş gözleri sürmeliydi. Üçüncü hologramsa kocamandı. Aşırı keldi. Biraz da hırbo tipliydi. Gözleri sürmeli olan hologram, hırbo tiplinin ensesinde oturuyordu. Konuşmaya başladı. Holovat buraya gel. Ne var yavrum? Güreşte altta kalan yenilir mi? Yenilir. İşte hırbo altımda, ben üstte. Yenilmişsin Karagöz. Neden? Ayakların yerden kesilmiş. Ben inerim öyleyse. Geçmiş ola Karagöz'üm. Hırbo tipli adam sallandı. Karagöz yere düştü. Hırbo sanki etrafında bir sinek uçuyormuş gibi kafasını bir o yana bir bu yana salladı. Karagöz'e baktım. Ayağa kalkmıştı. İş başa düştü ya hak. Karagöz herifin beline sarıldı. Kaldırıp savurup attı. Hırbo uçarak uzaklaştı. Roket takımı gibi faldı. Karanlıkta kayboldu. Amma attına, acep nereye indi? Sahnenin bu sefer öteki tarafından çiçek işlemeli bakır bir robot peydah oldu. Hızlıca geldi, 
iki hologramın ortasında durup mekanik bir sesle Karagöz pehlivanın kim olduğunu sordu. Karagöz robotun yanına gitti, elini uzattı. Robot uzanıp Karagöz'e bir mektup verdi. Hırba bana mektup göndermiş. Acele oku, acep ne demiş? Sağ salim Jüpiter'e indim. İmza leylek pehlivan. Vay Karagöz'üm geçmiş olsun. Allah müstehakını versin. Şükür sağlığa. Çok şükür derelerde biten sazlığa. Yıktın perdeyi eyledin viran. Gideyim sahibine haber vereyim hemen. Sen gittin ise beni buraya mıhlamaz, halatla bağlamazlar. Her ne kadar sürçülisan ettikse kusurumuz affola. Holovat cümlenizin kesesine bereket, sallan bullan koca oğlan. Bunun üzerine iki hologramda havaya karıştı. Salon aydınlandı, herkes alkışlamaya başladı. Amelia'ya döndüm, baktım. E, e bu? Evet. Yani bu adam kesin John'un inamattığı insanlardan biri değil mi? Ya evet. Yok evet orası kesin. Başka fasılları var, arşivledik. Bundan dönemine çıkmaz, bu bayağı dümdüz gölge tiyatrosuydu lan. Hatta orijinal bile değil. Evet, ben de daha önce duyduğuma eminim. Amelia lafını bitirirken seyirciler oturmaya başlamıştı. Bunu fark edince Amelia'ya kaş göz yapmaya çalıştım ama zaten çoktan anlamıştım. Andın bu gösterisine gelmemiz tesadüfi değildi. Bu gösteriden sonra seyirciyle soru cevap seansı yapacaktı. Zamanı kırmamız için en iyi fırsatımız buydu işte. Burada kendimizi kaliteli bir soruyla gösterecek, kanına girecek, sonra da arkadaşı olup ona ilham verecektik. Yutkundum. İşte maceranın kuyruğunun koptuğu yer burasıydı. Kafamı öne çevirdim. Amelia'nın dediği doğruysa 26. yüzyılın en önemli sanatçılarından biri sahnedeydi. İtiraf edeyim tipinde gerçekten de etkileyici herhangi bir şey yoktu. Saçları omuz seviyesindeydi. Temiz yüzlü ve gözlüklüydü. Yüzünde sıkkın bir ifade vardı. Şevkle alkışlayan seyirci şöyle isteksizce bir selamlayıp sahneye çektiği bir sandalye oturdu. Teşekkürler sevgili seyirciler çok sağ olun. Ee, bildiğiniz gibi bu benim 500. gösterimin galasıydı. Bu yüzden tek sefer özel bir soru cevap seansıyla karşınızdayım. Ee, Markov kuralları standart soru cevap ritüeliyle ilerleyelim diyorum. Herkes bir ana soru işte takip sorusu sorsun. Ee, sorularınızı dilediğiniz konuda yöneltebilirsiniz. Şurada beyefendi görüyorum evet. Evet evet siz gözlükte olan. Buyurun efendim. And beni gösterdi. Tekrar yutkundum. Amelia cesaretlendirici bir ifadeyle bana baktı. Kafamı salladım. Ee, ne, neden mizah? Efendim? Beni duydunuz. Neden mizah? Ana sorunuz bu mu? Evet, mutlaka cevap istiyorum. Amelia yanımda bilmiş bir ifadeyle sahneye dik dik bakıp gülümsüyordu. Tüm salonda yargılayıcı mırıltılar vardı. Birkaç kişinin fotoğrafımı çektiğini dahi görebiliyordum. And gözlerini devirdi. İç çekti. Ee, i̇nsanları güldürmeyi seviyorum. Umarım takip sorularınız iyidir. Adınız neydi bu arada? Günhan. Mert Günhan. Zaman yolcusuyum. Oğlum söylemesene. Ne bileyim ya. Andın surat ifadesi gevşedi. Dudaklarına yarım bir gülümseme yerleşti. Zaman yolcusu? Gerçekten mi? Tabii gerçekten. Niye yakıştıramadınız mı? Yo yo. Tam bir zaman yolcusu tipiniz var. Nereden siz gelecekten mi geldiniz? Yo zaman yolculuğu öyle bir şey değil ki. Kimin geçmişi kimin geleceği şimdi kim bilebilir? Velhasıl takip sorun var. Hazır sorayım mı? T- tabii tabii. Lütfen. Neden böyle antika bir mizah? Efendim? Salondaki hava bir anda buz kesti. Çıt çıkmıyordu. Herkes dönüp bana bakıyor. Kimse anda bakmıyordu. Birkaç kişinin sinirle bıyık altından mırıldandığını gördüm. Bu biraz kaba değil mi? Sadece kibar soruları cevaplayamazsınız. Marco soru cevap ritüellerinde böyle bir istisna yok. Hanımefendi size söz verdiğimi anımsamıyorum. Ama yine de netleştireyim. 
Markov kuralları açıkça der ki sorunun içerisinde cevaplığının gerçekliğini yansıtmayan bir niteleme varsa cevaplayan bu soruyu göz ardı edebilir. Tabii bu Markov kuralına hepimiz aşinayız. Ancak aynı kuralın A bendini unutuyorsunuz. Hayır sadece bu durumda geçerli olduğunu düşünmüyorum. Bu niteleme mutabık objektife dair niteleme değil. Bin sene bir mizan antika kapsamına girmesi için yeterli diye düşünüyorum. E, kitaplarda 2500 yıldır var. Her kitap yazarı antik edebiyat mı yapıyor? Böyle düşünen birisi için hikaye anlatmak kendiliğinden antika bir harekettir. Arkadaşımın nitelemesi bu durumda yine objektif oluyor. Ant gözlerini kısıp Amelia'ya baktı. Kısa bir müddet düşündü. Peki. Peki. Arkadaşının sorusunu cevaplayacağım o halde. Neden antika mizah diye sordunuz değil mi? Çok basit. Çünkü kolayıma geliyor. İstemsizce kalabalıktan bir mırıltı, bir uğultu bekledim. Kimse şaşırmadı. 26. yüzyılda insanlar kolay olanı seçmeyi bir çeşit şerefsizlik olarak görmeyi bırakmıştı demek ki. Peki o zaman alın size son takip sorusu. Neden mizah? Bunu sorduğunuzu unuttunuz mu? Evet ama ben bunu az öncekine takip olarak soruyorum. Kolayınıza geliyor tamam. Yine de neden mizah? Yani ben buralara çok aşina değilim ama sanki hologram gösterisi sahnelemekten daha kolay iş vardır gibi geliyor. Muhtarı falan yok mu buranın? Ben mizah yapmaktan başka bir şey bilmiyorum bu yüzden. Hiç normal bir işim olmadı. Diğer tüm işler bana zor geliyor. Yani zorlanmak istemediğiniz için antika mizah yapıyorsunuz öyle mi? Hanımefendi yine söz almadan konuşuyorsunuz. Artık bunu sizin ana sorunuz kabul ediyorum. Evet öyle dedim. O zaman arkadaşıma bir soru daha borçlusunuz. Çünkü verdiğiniz cevaplar birbiriyle çelişiyor. Neden mizah sorusuna başkalarına yönelik bir hizmet cevabı verdiniz? Seçtiğiniz mizah tarzını ise kendinize bir hizmet olarak açıklıyorsunuz. Hayır burada bir Markov ihlali yok. İki şey aynı anda doğru olabilir. O zaman ben takip sorumu sormak istiyorum. Buyurun. Robotlara getirilen sanat yasa hakkında ne düşünüyorsunuz? Bunu bana defalarca sordular. Elbette destekliyorum. Robotlar programlandıkları şeyi yaparlar. Peki antika mizahınızla gülmeye programlı bir robot grubuna karşı sahne almak daha kolay değil mi? Ant durdu. Doğru kelimeleri seçmek için acıyla kıvranıyormuş gibi gözüküyordu. Amelia'ya uzandım. Yüzünde muzaffer bir ifadeyle sahneye bakıyordu. E ne oldu gol mü? Gibi. Kendi yalan olduğunu bildiği bir şeyi söylerse sahne lisansı yanar. Bu yüzden söylemenin yuvarlak bir yöntemini arıyor. Eğitimde birkaç kez akan muhabbet esnasında bilim kurgu konseptleri çok sorgulamamam tembih edilmese soracağım birkaç soru vardı. Ama dilimi tuttum. Zaten gemide bunları anlamak için sınırsız vakit vardı. Bakışlarımı sahneye çevirdim. Ee, ben... Daha kolay. Evet. Ama bunu tercih etmiyorsunuz. Evet etmiyorum. O zaman arkadaşıma bir soru daha borçlusunuz. Evet borçluyum. Görünen o ki bir doğrum diğerine zannettiğimden daha basıyor. Buyurun zaman yolcusu bey. Hak ettiniz. Ek sorunuzu sorabilirsiniz. Neden mizah? Gerçekten mi? Yani az önce sordum çelişti arada kaynamasın diye tekrar soruyorum. Harbi içten cevaplamanız lazım yoksa bakın buraya takip sorusu falan diye sabah kadar dururuz yani. Andın yüzünden bir gölge gelip geçti. En sonunda büyük bir zorlukla konuştu. Çünkü buna mecburum. Öyle hissediyorum. Hiç aksi tarihi şansım varmış gibi hissetmedim. Bana dimdik baktı. Daha önce görmediği bir şey görüyormuş gibiydi. Bundan sonra bir işiniz var mı? Yo. Ne oldu sevdin mi bizi? Bir soru sorma hakkınız daha kalmamıştı Mert Bey. İstesem sizi rahatlıkla salonuna kovdurtabilirim. Ant gözleriyle ikimizi şöyle bir süzdü. Bir müddet düşündü. Ama sorunuzun cevabı evet. Sizi sevdim. Kafasını çevirdi. Kuliste duran bizim göremediğimiz birine seslendi. Arkadaşları soru cevap sekansının bitiminde kulise alabilir misiniz? Mert Bey ve yanındaki... Amelia. Amelia Hanım'ı. Teşekkür ederim. 
Tamam bir sonraki soruya geçelim. Ee, siz sorun beyefendi evet. Siz kırmızı tişört ve yerime oturdum. Amelia ile birbirimize baktık. Görevin ilk adımı başarıyla tamamlanmıştı. Planımız kaymak gibi işlemişti. Biz andı soru cevap seansında kıstırır. Sonra da birkaç farklı yerde denk gelip kendimizi ısındırır, ilhamı basarız diye düşünüyorduk. Şimdi ise indiğimizin akşamı adamın kulisteki odasındaydık. Bize bir şişe Mars şampanyası açmıştı. Amelia tam andın karşısında sandalyede oturuyordu. Ben odada dolanıyordum. Ee, oturmayacak mısınız? Ha yok ya, biraz bacaklarımı açayım. Şampanya için teşekkürler. Asıl ben sorduğunuz soru için teşekkür ederim. Uzun zamandır kendimi itiraf edemediğim bir şeyle yüzleştim. Nedir? Ben mizah yapmaya kendimi mecbur hissediyorum. Bu mecburiyetten çok sıkıldım. Anlıyorum. Anlıyor musunuz gerçekten? Bilmiyorum. Bu garip bir şey. Ne zaman başladığını daha iyi hatırlamıyorum. Küçükken okulun en komik çocuğu bendim. Arkadaşlarım ben orada değilken güldüler, sıkıskanırdım. Meslek sahibi olmam gereken yaşlara gelince hiç tercih yapmam gerekiyormuş gibi bile hissetmedim. Nasıl başladınız? Ben dünyada doğup büyüdüm. O zaman oranın büyük hologram tiyatrocuları vardır. Adlarını bilirsiniz zaten. Corpaccio, Harkas, Girilda. Küçükken onları izlerdim. Direkt hologram tiyatrosu yaparak mı başladınız? Hı hı, evet. İlk gösterime kimse gülmemişti biliyor musunuz? Aa. Evet. 70 dakika gösteri yaptım. Bir kahkaha atılmadı. Bu biraz ayıpmış lan. Ya değil bence. Gösteri çok kötüydü. Olsun olsun. Karşındaki şaka kötü olsa bile o insana yine de nezaketen bir gülünmeli. Ama yine de devam etmişsiniz değil mi? Eee tabi. Niye? Ant omzunu silkti. Şampanyasından melankolik bir yudum aldı. Karşısındaki sahte şömineye boş gözlerle baktı. Uzun zaman önce bulduğu bir şeyi kaybetmiş gibi gözüküyordu. Gözleri bir süre elektronik ateşin karşısında hülyalara daldı. Jerry Seinfeld'i tanıyor musunuz? Ee, o kim? Çok eski bir komedyen. 20. yüzyıl falan civarı. Onun bir lafı vardı. Stand-up'a neden başladığı ile ilgili. Stand-up? Ee, Stand-up şey böyle tek bir adam çıkıyor bir şeyler anlatıyor falan yok mu burada? Hiç karşılaşmadım. Neden tek bir adam çıksın ki hologramı oyatmak varken? İşte hologramsız dönemin eğlenceleri bunlar. Ha anladım. Ee, lütfen devam edin. Ha ne diyorduk? Bu Seinfeld işte. Niye başladığını anlatırken şey diyor. Ben onlardan biri olmak istiyordum diyor. Onların dediği de işte böyle büyürken izlediği komedyenler. O gruba dahil olmak istiyordum diyor. Başarı para umurumda değildi. Onlardan biri olursam zaten her şeyi kazanacaktım diyor. Ha onlardan biri gibi olmak istiyordum. Onlardan biri gibi değil, onlardan biri. <gülüyor> ne güzel bir düşünce. Hem ayrıca bence ilk gösterinizden sonra devam etmenizi sağlayan gücü bulmalısınız. Her gecenin bir gündüzü vardır. Bu kötü hisleriniz de geçer belki. Amelia bakmazken yüzümü buruşturdum. Gerçekten hayatımda duyduğum en kötü motivasyon konuşmalarından biriydi. Her gecenin bir gündüzü vardı ne demekti yani. Adam mutsuz değildi ki. Zengindi, ünlüydü. Koskoca gezegende üçten fazla kişiye aynı anda konuşabilen bir avuç insandan biriydi. Sevdiği şey yapıyordu. Mutsuzluk değildi adamın sorunu. Adam belli ki kaybolmuştu. Ee, bilmem. Belki de geçer Amelia Hanım. Sanmıyorum. Neden? Çok uzun zamandır böyle hissediyorum. İlham perilerim beni terk ettiler. Belki terk eden şey ilham perisi değildir. Nasıl? Yani ya bir yola başlarken yolu daha bilmediği için ilerisini görmek için motivasyon oluyor insanda. İlerisine dair de kaba bir fikriniz varsa hele, yani bence siz bu motivasyonu kaybetmişsiniz. Belki de olabilir. Yo yo öyle. İlham Peris dediğiniz şey zaten bakın çok emin konuşuyorum bunu bir gerçek olarak alabilirsiniz. Sizin içinizde olan bir şey öyle gidip gelmiyor yani bana güvenin. Öyleyse teşhisiniz nedir? Onlardan biri olmuşsunuz. Bu sebeple bitti sanıyorsunuz. Peki öyleyse ne yapmalıyım? 
Biri olacak. Başka onlar bulmalısınız belki de. Nasıl? Daha şampanya ister misiniz bu arada? Yo teşekkür ederim. Ben alırım ya. Çok iyiymiş. Organik mi bu? <gülüyor> Yo o kadar zengin değilim. Vay arkadaş şampanya bile sentetik. Neyse sanat diyorduk. Ne zamandır en son böyle içinize sine sine yaptığınız bir iş? Dürüst olmak gerekirse Mars'a geldiğimden beri kendimi iyi hissetmiyorum. 8 sene oldu. 8 senedir kendimi iyi hissetmiyorum demek komik mi? Yo kesinlikle değil. Mars'tan önce dünyadaydınız değil mi? Evet en iyi eserlerimi dünyada verdim. Ama geri dönemem. Burada milyar kredilik bir sponsor anlaşmam var. 2515 yılına kadar. Senede bir yeni gösteri sahnelerim gerekiyor. Aa geçen bu tarihi konuştuk. Neydi full organik seksli robot mu yapıyorlardı? Mert! Ne? Oğlum yer yerde zıplı zaman yolcusuyum diyorsun ya böyle. Ya daralıyorum diyorum Amelia anlatamıyorum. İçimde kalınca canım sıkılıyor. Tamam anlıyorum. Ben de sevmiyorum gizli kapaklı konuşmayı da her şeyin bir yeri olmasın mı? E tamam işte belki yeri burasıdır. Yani gerçi şimdi düşünüyorum. Hı hı. Bir yandan da makinenin olayı bu. Söylüyorsan hakikaten yeri denk gelmiştir belki de. Ya evet bak o da var. Tabii bu yüzden söyledim. Tam yerine denk geldi. Manzara koyduk. Aa biliyor musun? Bilmez miyim bayılırım. Aç gözünü seyret. Tekrar yok bunun. İşimiz muhabbet. Efkar yok bunun. Arada bir zülfiyare dokunduk. Tam yerine denk geldi manzara koyduk. Olacak olacak olacak olacak. olacak, olacak Amelia ile kahkaha atarak şarkımızı sonlandırdık. Çak yaptık. Neşelendim. Olacak o kadar şarkısını yüksek sesle söyleyip neşelenmemek zaten mümkün değildi. Bir süre Amelia ile birbirimize baktık. Sonra Amelia'nın yüzüne bir korku ifadesi yerleşti. <Gülüyor> çok pardon ben sizi tamamen unuttum. E, pardon çok dırışık gibiydim. İlk defa cisimsel bir durumum oluyor da benim. E, insanlar ben bakmayınca yok gibi geliyor hala. E, çok çok çok özür dilerim. Lütfen özür dilemeyin. Uzun zamandır bu kadar eğlendiğimi hatırlamıyorum. Birbirinize çok yakışıyorsunuz. E, teşekkür ederiz. Aa. Ne oldu? E biz yazsanız da işte bak. Nasıl? Hologram tiyatrosu olarak. İşte Holovat'la Karagöz değil de zaman yolcuları Mert ve Amelia olsun. Niye öyle bakıyorsunuz? Kötü fikir mi? Yo aslında neden olmasın? Yani bir insanın hayatta kaç kez biri gelip zaman yolcusu olduğunu iddia ediyor. Olabilir. E, ama sizi tanımak isterim. Vaktiniz var mı? <gülüyor> Ondan bol hiçbir şeyimiz yok. E, o zaman size birkaç soru sorabilir miyim? Hikayenizi duymak isterim. Hem buraları gezeriz. Bana yarenlik edersiniz. Sizin istediğiniz kadar yarenleşebiliriz. Siz ne derseniz. Ant gerçekten de kulise girdiğinden daha neşeli gözüküyordu şimdi. Yüzündeki gölge incelmişti. Hızla ayağa kalktı. Bağırarak herkese birer şampanya daha koyacağını ilan etti. Belli ki keyfi de yerine geliyordu her gelinin. Bıyık altından gülümsedim. Ant arkasını dönüp mutfağa gitti. Bir süre sonra metalik bir gürültü koptu. Ne oluyor be? Bir şey yok ya. Herhalde şampanyayı fazla kaçırdım. Kesin bardakları kırmıştır. Dur ben gidip bakayım. Odada tek başıma kaldım. Gerçekten büyük bir kıvançla doluydum. Gelmiş, ilhamımızı vermiş, görevimizi tamamlamak üzere büyük bir mesafe kaydetmiştik. Bu zaman yolcusu işini şimdiden kendime çok yakıştırmıştım. Sevinçle elimi cebime götürdüm, bir sigara çıkardım. Kibrit kutumu alıp yaktım. Daha kibriti sigaraya götüremeden her şey berbat oldu. Kibrit daha önce hayatımda hiçbir kibritin yandığını görmediğim bir hızda yanmıştı. O kadar kocaman bir alev fırladı ki panik yapıp kibriti Amelia'nın az önce oturduğu koltuğa attım. Koltuğun üzerindeki kumaş alev aldım. Aklım çıktı. Üzerimdeki ceketle vurmaya çalıştım. Daha ilk vuruşumdan bunun salak bir fikir olduğunu anladım. Çünkü şimdi ceketim de yanıyordu. Ceketimi yere fırlattım. 
Yerdeki halı alev almaya başladı. Sıçtığımızı o zaman anladım. Bir anda yangın alarmları çalmaya başladı. Amelia ve Andy mutfaktan geldiler. Yangına baktılar. İkisinin de gözleri fal taşı gibi oldu. Amelia ateşin üzerinden atladı, beni aldı. Bel çantasından sihirli tokmağı çıkartıp anda seslendi. Ant ateşi hipnotize olmuş gibi bakıyordu. Gel sen hadi ne duruyorsun çıkmamız lazım. Ben... Abicim vakit ateş karşısında drama yapma vakti değil yanıyoruz lan. Amelia böyle deyince Ant silkelendi. O da ateşin üzerinden atladı. Amelia tokmağını duvara taktı. Işıktan bir kapı belirdi, açtı. Tam kapıyı geri kapatacaktık ki ateş bu sefer Amelia'ya doğru sıçradı. Amelia hızlıca bir geri adım attı ama çok geçti, yakalanmıştı. Ceketi alev alıyordu. Çırpınmaya başladı. Can halinde tokmağı çekti. Kulis duvarındaki kapı yok oldu. Kapının yok olduğunu fark edince beni bir panik attı. Bu ateşi bir yere atmamız lazım. Kendi tokmağımı çıkartıp tam arkasındaki duvara taktım. Vakit kahramanlık vaktidirleyip Amelia'nın ceketini uzattım. Ellerim yanıyordu, umursamadım. Ceketi çıkardım, arkamdaki kapıdan içeri fırlattım. Birkaç saniye üçümüz nefes nefese durduk. Elimi Amelia'nın omuzuna koydum. Sonra arkamızdaki duvar çatırdamaya başladı. Ah siktir. Ne? Ne oldu? Orası kolonenin botanik bahçesiydi. İçerisi full oksijen, full ağaç. An cümlesini bitiremeden büyük bir patlama yaşandı. Amelia dikeldi, elimi tuttu. Alevlerin arasından hayal meyal Ant'ın yerde kıvranan silüetini seçebiliyordu. Amelia tam sesiyle bağırdı. Philadelphia! Zaman tünele girdi. Gözlerim kapandı. Bayıldım. Kendime geldiğimde Eldridge'in revirindeydim. Amelia başımda duruyordu. İyi misin? E, ne oldu? Yangın çıktı. Hasiktir, hatırladım. Bir kivit yaktım ama sadece. Sana demiştim. Hava saf oksijen. Ama ama böyle mi oluyormuş yani saf oksijen? Evet. Bu yüzden ateş yasak Mars'ta. Yüzüm düştü. Bir şey demek istedim. Kendimi savunmak istiyordum. Diyemedim. Kendimi savunmaya kalkışsam, önce kendimi savunmam gereken bir durum olduğunu itiraf etmem gerekiyordu. Beynim henüz buna hazır değildi. Hatanın benim olduğunu biliyordum. Yine de aklımın küçük bir kenarı bahane üretmekteydi. Amelia iç çekişmemi anlıyormuş gibi bir şefkatle gülümsedi. Tamam, tamam, tamam. Şş, yorma kendini. Bak. Elinde küçük bir disk tutuyordu. Diskin üzerinde Solomon'un el yazması vardı. Bu ne? Ateş gecesi. Ant bunu biz gittikten sonra yazdı. Diğer zamanlarda yok. Az önce kırdığımız zamanı az. Solomon taramasını yeni tamamladı. Ne hakkında? Ateş. Nasıl insanlık boyunca hikayelerimizi hep ateş etrafında anlattığımızdan bahsediyor. Ateşin bize olan etkilerini inceliyor. İzleyeceksen anlatmayayım sonu bayağı iyi. Yo yo anlat nasıl bitiyor? Ana karakter oyunun sonunda büyük bir yangına tanık oluyor. Kaybettiği ilhamını geri buluyor. En sonunda bir ez cümlesi var. Bizim en çok işimize yarayan o oldu. Neymiş? Ateşi hepimizden hikaye yapıyor. Wow. Okey okey. Derin bir şepey. Ee, biz var mıyız peki içinde? Hayır. İhtiyacı olan şey birbirini güldüren iki arkadaş değilmiş belli ki. İhtiyacı olan şey ateşmiş. Ben... E, okey ant kurtuldu yani o zaman. Öyle. Zaten biz kaçar kaçmaz yangın söndürme sistemleri devreye girdi. Robotlar geldi. Bakma ben de panik yaptım. Hemen geri dönmemiz gerekmeyebilirdi. E, e dönelim. Gidelim tekrar belki daha fazla eser çıkarttırırız. Gerek kalmadı. 
and ateş gecesinden sonra o kadar çok oyun yazdığı sahneledi ki sen baygınken ben çoğunu topladım. Solomon taramalarını yapıyor şimdi. Ne zaman ilhama ihtiyacı olsa dünyaya geliyor. Bir ateş yakıp üç sadık dostu ve hayranını alıp başına oturuyor. Birbirlerine hikayeler anlatıp komik sesler çıkartıyorlar. Ant küçük bir defter aldı kendine. Oraya not alıyor. Sonra da notlarından gösteri çıkartıyor. Çok güzel değil mi? Öyleymiş lan hakikatten. En sonunda ateş karşısında hikaye anlatanlardan biri olmaya karar vermiş yani. Elit bir zümre başarılı sanatçılardan değil, hepimizden biri olmaya karar vermiş. Sen kendini nasıl hissediyorsun? Yani Mars'ı yaktığım için biraz mahcubum. Heee onu unuttum bak. O zaman da Mars'a girişimiz yasaklandı. Lan harbi mi? He ya. Bayağı terörist gibi bir şey olduk. Bizi siyah bültenle arıyorlar. <gülüyor> Çok komik biliyor musun? Kibrit'i nasıl soktuğunu anlayamamışlar. Ha, ama tabii benim zaman makinesi Kibrit'i soktu çıkardı gerçekliğe. O yüzden güvenlik de gözükmemiştir. Oha bizi böyle süper akıllı falan mı sanıyorlar orada? Yok ya bayağı süper aptal sanıyorlar. Sağa sola zarar vermeyelim diye arıyorlar bizi. O yüzden o zamanı biraz salalım derim. Sonra çok istersek geri döneriz. Ama şimdi galaktik polisle köşe kapmacı oynayasım yok valla. Okey okey. Ya benim de halim kalmadı zaten. Ya bir şey diyeceğim. De. Bir sonraki macera için geçmişe mi gitsek? Olur. Orta çağ başı civar bir mesele var. Dünyada. Ne dersin? Valla aklıma okudun. Gerçekten sıkıldım teknoloji falan. Gidel at biner ayran içeriz diye düşünüyorum. <gülüyor> Olur. Sen dinlen. Görev raporunu tamamla. Yedi var diye sonra çıkarız. Tamam. Amelia ayağa kalktı. Arkasına döndü. Kapıya uzandı. İçim içimi kemiriyordu. Dayanamadım. Amelia. E- Efendim? Özür dilerim. Ben de özür dilerim. Çok daha iyi bir macera olabilirdi. Bir sonrakine mutlak galibiyet. Bir sonrakine mutlak galibiyet. Yüzünde bir gülümsemeyle dışarı çıktı. Revirde tek başıma kaldım. Amelia'nın anlattıklarını düşündüm. Maceramızı düşündüm. Şimdi gemiye geldiğimizden olsa gerek her şey çok uzak gibi geliyordu. Sanki başka bir hayata ait gibi. Her şey birbirinden bu kadar kopuk olmaya devam edecek gibiydi. Zaman altı olmanın bir kötü yanı buydu demek ki. Hayat bölümler halinde sürdürülüyordu. Kırşehir'deki kafede otururken Amelia'ya söylediğimi düşündüm. İyi bir varoluşun dördüncü bir anahtarı daha vardı sanki. İyi bir yemek, iyi bir uyku ve iyi bir kakaşarttı. Bir de insana iyisinden bir ateş lazımdı. Ellerimi kafamın altında kavuşturdum, tavana baktım. İçime bir gülme hissi kapladım. Mars'a gidip sigara yaktığım için koskoca koloniyi ateşe vermiştim lan. Dayanamadım bir kahkaha koyuverdim. Kafamın bir kenarına not aldım. Bundan sonra ne zaman bir macerada şüpheye düşsem bir şeyi ateşe verecektim. Belli ki çalışan bir yöntemdi. Bunu düşününce biraz daha güldüm. Bir sonraki macerada hedef mutlak galibiydi.